0: Pokaż, kogo słuchasz.
1: Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnej trasie naszego morsowego PKS-a. Za kierownicą zasiadam dzisiaj ja, czyli Paweł Grzelak. I zapraszam Was na wycieczkę po krętych, wyboistych i czasami bardzo meandrujących ścieżkach dźwiękowych. Przedstawię wam dzisiaj utwory, które pozwalają mi przenieść się do zupełnie innych światów, niezależnie od tego, czy akurat jadę zbiorkomem, czy PKS-em, czy pociągiem, po prostu zakładam słuchawki i odpływam. Zaprezentuję wam utwory z bardzo wielu różnych źródeł popkultury, od filmów, przez seriale, po gry, czy anime. A zaczniemy od utworu, który niejako łączy mnie z przyszłości ze mną teraźniejszym, Otóż mianowicie posiadam w sobie coś takiego, co można by nazwać cząstką metalową bądź cząstką cięższą, a objawia się to tym, że raz na kilka lat zdarzy mi się wybrać na koncert rocka czy też metalu, a potem po prostu cząstka sobie zasypia z powrotem. I tak też wydarzyło się kilka lat temu, kiedy wybrałem się na koncert metaliki do Warszawy i ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu Metallica swoje koncerty zaczyna nie jakimś szlagierem czy najbardziej znanym swoim utworem, ale właśnie tą melodią. Strasznie żałuję, że nie zdążyłem pójść na koncert Enia Morricone jeszcze przed jego śmiercią. No niewiele mi brakowało, jeszcze kilka lat i bym zdążył. Ale metalikę i moje ścieżki dźwiękowe łączy jeszcze jedna kwestia. Otóż dawno temu, kilka lat temu mówiąc konkretniej, w czasach kiedy chodziłem do liceum, uczyłem się gry na gitarze. No i jak już zaczynałem się uczyć, no to wybór mój padł na dwie piosenki, od których zacząłem. E, klasycznie było to Nothing Cosmetic właśnie metaliki e, i utwór, który za chwilkę poleci. E, on średnio się wiąże z tą moją e, ciężką cząsteczką, zwłaszcza klimatem. E, jest to kompozycja o miłości, smutku, tęsknocie, e, chociaż nie łączących dwojga kochanków, lecz rodzinę. Przedstawiam wam kompozycję z drugiej części serii gier Assassin's Creed, Ezio's Family. Nawet czemu, ale za każdym razem, kiedy słyszę ten utwór, nie myślę o czasach, kiedy grałem w drugą część Assassin's Creed, ani nawet w inną, jakąkolwiek część, lecz przychodzi mi na myśl tylko trailer jednej z części. Nawet nie tej, w której pojawia się ten utwór, lecz kolejnej części, czyli Assassin's Creed Brotherhood. No jak pierwszy raz go zobaczyłem, a zobaczyłem go jeszcze zanim zacząłem grać w gry z tej serii, no to po prostu od razu widziałem, że muszę kupić którąś część i po prostu w nią zagrać. Kolejny utwór, który dla was przygotowałem, również jest o miłości. Tym razem jednak już zdecydowanie bardziej romantycznej. A film, w którym się pojawił, ponieważ jest to utwór z filmu jest jedną z moich ulubionych historii gangsterskich i wydaje mi się, że to jeden z tych filmów, które sprawiły, że poza moim zamiłowaniem do średniowiecza, którym żyję właściwie od kiedy nauczyłem się myśleć świadomie, to uwielbiam klimat lat 20. i 30. XX wieku, zwłaszcza właśnie klimaty gangsterskie. No i podejrzewam, że sam film Ojciec Chrzestny bardzo też wpłynął na mój gust odnośnie ubioru, ponieważ to jakoś mniej więcej wtedy, kiedy pierwszy raz go obejrzałem, zacząłem ubierać się w sposób mocno inspirowany tamtymi latami. ojcu chrzestnym i jego obejrzeniu za każdym razem, jak widzę teraz kogoś, komu wysypało się na ulicach pomarańcze, to z niepokojem rozglądam się wokół, czy przypadkiem zaraz z jakiegoś samochodu nie wyskoczy banda gangsterów z Thompsonami. I powiem wam, że to jest bardzo dziwne, bo mimo tego, że przez ostatnie dwa tygodnie nic tylko uczę się o tym okresie lat międzywojennych i zdaję z tego egzaminy, to cały czas mało mi mało mi odczucia tego klimatu. To jest jeszcze o tyle zabawne, że przez kilka lat moje zafascynowanie latami międzywojennymi pozostawało ukryte. No Jakoś tak wyszło, że to sobie czytałem coś bardziej w klimatach fantazy, to coś bardziej w klimatach średniowiecznych, ale przebudziło się to moje zafascynowanie w momencie, w którym odpaliłem pierwszy odcinek serialu Peaky Blinders. Który wciągnął mnie bez reszty od razu. Co prawda, tak jak już wam mówiłem, z pewną dumą mogę mówić, że stylizowałem uwi uwiór na lata dwudzieste jeszcze przed obejrzeniem serialu. No to tak mówiąc szczerze, to Kaszkiety 2 kupiłem dopiero po obejrzeniu tego serialu. Co prawda nie przyszyłem do nich żyletek, ale nadal noszę je z pewnym zadowoleniem. Jeżeli nie wiecie o co mi chodziło mówiąc o żyletkach, to bardzo polecam obejrzeć sobie Peaky Blinders. Jest tego sporo, ale naprawdę moim zdaniem bardzo warto. A przed wami piosenka wykorzystana jako czołówka serialu i jednocześnie jego motyw przewodni.
2: Love You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes a through the ghettos and the, and the barrio and the barrio and the slum. His shadow is cast wherever he stands. And stacks of green paper in his red right hand. TV screen. Hey, buddy, I'm wanting you to turn it off. Hey, he's a goat, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his radio.
1: że piosenka, którą właśnie usłyszeliście, nie została napisana na potrzeby serialu, a jest tak naprawdę dużo starsza, to jak tylko ją usłyszę, to od razu przenoszę się po prostu do buchających kłębami dymu z ulic Birmingham i tego mrocznego klimatu jego półświadka. No ale nie samą kinematografią człowiek jednak żyje. W moim przypadku więcej miejsca i więcej czasu w moim życiu od filmów i seriali zajmują gry. Co prawda nie tylko komputerowe, nawet nie głównie takie, ale no to jednak tylko gry komputerowe czy też cyfrowe posiadają własne ścieżki dźwiękowe. I o tytuł gry komputerowej, która spożytkowała najwięcej mojego czasu, nie chcę mówić, przy której zmarnowałem najwięcej czasu, powiem więc, że spożytkowała najwięcej mojego czasu, o ten tytuł walczą trzy tytuły. Cywilizacja 5, piąta część Elder Scrollsów, czyli Skyrim i Wiedźmin 3 Dziki Gon. Wiem, nie mało oryginalnie i bardzo klasycznie, ale ja generalnie jestem klasycznym człowiekiem. I to przy ostatniej z nich, czyli przy Wiedźminie 3, chyba najbardziej wczułem się w grę i po raz pierwszy tak w pełni zanurzyłem się w świecie przedstawionym gry. I w czasach COVID-u, kiedy jeszcze nie do końca nauka zdalna działała, właściwie przeniosłem się niemal całkowicie na kontynent i przez kilkanaście godzin dziennie polowałem na potwory. Do tego stopnia, że no w pewnym momencie trudno mi było rozróżnić właściwie, czy ja jestem tym graczem siedzącym sobie w spokoju na fotelu i grającym, czy faktycznie Geraltem z Rivii biegającym czy to po Skellige, czy właśnie po kontynencie. A przed Wami melodia, którą wita Was, czyli nas, menu główne trzeciej części Wiedźmina. wam, że grę przeszedłem już chyba sześć razy, a ta melodia nadal mi się nie nudzi i cały czas mam ciary, jak tylko to napięcie jest budowane. No i tak wam opowiadam o tych ścieżkach dźwiękowych, opowiadam, co tam jest dla mnie fajne i przyjemnie mi się słucha, ale wypadałoby jednak powiedzieć, skąd w ogóle się u mnie wzięło to zamiłowanie do ogólnie rozumianej muzyki filmowej. No... Tak się złożyło, że oprócz historii od dzieciaka kocham popkulturę w bardzo wielu aspektach. Właściwie chyba tylko poza komiksami. Jest to o tyle dziwne, że właściwie komiksy się chyba najbardziej kojarzą z popkulturą, a do mnie jakoś nigdy nie przemawiały. Ale przez te moje lata interesowania się doszło do tego, że mam zdecydowanie swoje dwie ulubione serie filmów. Pierwszą z nich i tą, która właściwie sprawiła właśnie, że moja muzyka filmowa to jest ten gatunek, którego słucham sobie najczęściej w czasie wolnym są Gwiezdne Wojny. Szczególnie trzeci epizod, czyli ostatnia część prequeli, szczególnie mocno wyrył mi się nie tylko w pamięci, ale właśnie w uchu. Zwłaszcza takie fragmenty, jak walka na Mustafar, czy przebłyski przyszłości w postaci tego, że Marsz Imperialny gdzieś tam się powoli, powoli kryje w innych melodiach przy narodzinach Lorda Vadera. No i zdecydowanie mój ulubiony fragment, czyli Marsz pięćset pierwszego legionu na świątynie Jedi. Kiedyś powiedział mi, że wystarczy mu muzyka Johna Williamsa i jakakolwiek opera mydlana w kosmosie, a ja, on i tak pójdzie do kina. I właściwie coś w tym jest, bo moim zdaniem to właśnie muzyka, właśnie Johna Williamsa, jest najmocniejszym elementem najnowszej trylogii. Mimo tego, że historia w niej przedstawiona kompletnie do mnie nie przemawia, no to i tak jak tylko widzę e, jakieś e, duże ujęcie, a w tle leci sobie właśnie coś w stylu tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, no to i tak po prostu czuję, że znowu jestem w gwiezdnowojennym Świecie. No ale mówiłem wam, że mam dwie ulubione serie filmowe. No i drugą z nich, a obecnie nawet chyba wyprzedzającą w rankingu Gwiezdne Wojny, jest moim zdaniem prawdziwy majsterszyk w postaci ekranizacji, a właściwie adaptacji filmowych, czyli trylogia Władcy Pierścieni Petera Jacksona. No i moje zamiłowanie do ścieżki dźwiękowej tego filmu wzięło się dosyć późno, no bo to już było któryś raz, jak oglądałem ten film, a, te filmy, a oglądałem je już chyba po siedem razy każdy. A wydarzyło się to w momencie, kiedy byłem w kinie na nocnym maratonie filmowym wersji reżyserskich tych filmów. No trwa to w sumie niecałe 12 godzin, więc możecie sobie wyobrazić, że koło trzeciej czy czwartej w nocy, mimo całej mojej miłości do tych filmów, przysypiałem sobie delikatnie w fotelu i tak już sobie odpływam, odpływam w drzemkę, kiedy nagle usłyszałem tę melodię i znowu całkowicie rozbudzałem się i zanurzałem z powrotem wśród ziemiu. Motyw rochanu to zdecydowanie mój ulubiony motyw muzyczny z Władcy Pierścieni, zwłaszcza ta scena, kiedy po tym łagodnym, trawiasnym wzgórzu drużyna bohaterów zbliża się powoli do Edoras. No po prostu za każdym razem mi się gęba szczerzy. No, Żeby nie było też, że słucham tylko muzyki z filmów produkowanych za granicą, to przygotowałem wam też utwór z mojego ulubionego polskiego filmu. Wiem, że może się teraz na mnie wylać i posypać hejt prawdziwych fanów Sienkiewiczowskiej Trylogii, ale tym filmem jest adaptacja pierwszej części Trylogii, a jednocześnie najnowsza adaptacja w ogóle jakiejkolwiek części Trylogii, czyli Ogniem i Mieczem. Wiem, nie jest to najwierniejsze pierwowzorowi adaptacja, a pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem no, nie umywa się do pojedynku Wołodyjowskiego z Kmicicem z Potopu, ale no moim zdaniem właściwie jest to najfajniejsza ekranizacja. Wiąże się z tym w ogóle ciekawa historia. Otóż bardzo dawno temu, kiedy mój brat był jeszcze małym berbeciem kilkuletnim, miałem się nim opiekować na czas nieobecności moich, naszych rodziców. No i uznałem, że najlepiej mu będzie puścić jakiś film, no bo i ja z tego coś będę miał, bo coś się zaciekawie i on będzie zajęty i nie będę musiał mu aż tyle uwagi poświęcać. No i po no, widocznie bardzo krótkim namyślaniu się wybrałem właśnie Ogniem i Mieczem. Jakoś nie do końca pamiętałem, co jest w tym filmie, ale możecie sobie wyobrazić, jak zareagowali nasi rodzice, kiedy wracają, a tam siedzi sobie kilkulatek i z was Ogląda scenę wbijania na fal posłów kozackich. No, nie byli zbyt szczęśliwi, ale na całe szczęście ja miałem z głowy opiekę przez kilka godzin i jednocześnie to nie ja musiałem go usypiać, więc właściwie najbardziej zyskałem na tym ja sam. No, mój brat do dzisiaj pamięta to wspólne oglądanie, więc w sumie chyba, chyba dobrze wyszło. Tak czy siak, proszę bardzo, O to obrona z baraża z ogniem i mieczem. za stworzeniem muzyki tak bardzo pasującej do ekranizacji. Krzesimir Dębski wyświadczył mi właściwie nieświadomie całkiem sporą przysługę. Otóż mogliście zauważyć, że w kilku odcinkach moich filetonów używam właśnie do podkładu fragmentu ścieżki dźwiękowej z ogniem i mieczem. Uwaga, zmieniamy troszeczkę klimat od teraz. Na początku mówiłem, że no mam w sobie cząstkę lubującą się w tych cięższych brzmieniach. No i to chyba ona pomogła mi odnaleźć i zapamiętać najbliższe dwa utwory. Otóż y, historia zaczyna się tak, że ładne kilka lat temu nagle i niespodziewanie wkręciłem się w oglądanie anime. Sam się tego po sobie nie spodziewałem, bo zawsze uważałem, że anime to nie jest coś dla mnie. No ale właściwie jak usiadłem i zacząłem oglądać, i ogląd i zacząłem oglądać tak wsiąkłem do dzisiaj. No i y, moja cięższa cząsteczka właściwie przebudziła się i od tego momentu nie dała się uspokoić kiedy usłyszałem ścieżkę dźwiękową do ataku tytanów. Jestem fanem tej ścieżki dźwiękowej, ale jednak to nie ona, a w ogóle nawet żadna, nie, żadna ścieżka dźwiękowa z anime, a to gra komputerowa kompletnie wywróciła to, jak postrzegam ścieżki dźwiękowe. No Otóż wcześniej myślałem, że właściwie tylko taka muzyka orkiestrowa, taki niedelikatny twist na muzyce klasycznej pasuje do ścieżek dźwiękowych, filmowych czy growych. Ale no od momentu, kiedy dało dane mi było poznać się z ścieżką dźwiękową do gry Doom Eternal, a konkretnie tego, co zrobił z soundtrackiem Mig Gordon, stwierdziłem, że no po prostu no nie, to tak to nie może być. I od teraz właściwie moje postrzeganie ścieżek dźwiękowych jest kompletnie otwarte, kompletnie tolerancyjne i jestem po prostu wielkim fanem tego soundtracku. moim zdaniem fajny koncept, żeby napisać muzykę godną końcowego bos'a, głównemu bohaterowi, który jest właściwie końcowym bossem wszystkich przeciwników w grze. No ale niestety, jak bardzo by mnie to nie bolało, powoli zbliżamy się do końca naszej trasy yy, i na koniec wracamy właściwie w rodzinne strony, ponieważ przed wami jeszcze dwie kompozycje, dwie polskie kompozycje. W pierwszej z nich zakochałem się bardzo niedawno i właściwie za każdym razem, jak ją słyszę, no to nóżka sama mi chodzi.
3: Ciemna noc, koście, koście w dom Gdajcie, Grajcie, grajcie muzykantem Na mszel czysty rytm Już się kulasy do tańców Tańca, my świt
1: To był oczywiście utwór z filmu Chłopi, i tym samym dotarliśmy do końca naszej wspólnej dzisiejszej trasy. Na ostatnim przystanku zapraszam Was na ścieżkę dźwiękową, która zawsze poprawia mi humor. A ja dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że podobało Wam się co najmniej tak mocno jak mnie. Paweł Grzelak, kłaniam się i do usłyszenia, a tymczasem Michał Lorenz i taniec Eleny z filmu Bandyta.